0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Ihmisen aistit toimivat niin, että emme oikeastaan havainnoi kaikkia ulkomaailman ärsykkeitä, vaan panemme merkille etupäässä poikkeavuuksia totuttuun verrattuna. Ei siis ihme, että kuulijamme nimimerkki Huutavan ääni radiossa havahtui kuunnellessaan Yle Radio talousohjelmaa Mikä maksaa helmikuun alkupäivinä. Siellä talousasiantuntijan suusta nimittäin lennähti ilmoille seuraavanlainen lause. Viikon sitaatti. markkina on lapsen kantimissa. Nimimerkki Huutavan äänin radiossa ihmettelee uutta ilmausta. Miten niin lapsen kantimissa? Mitä tämä uusi ilmaus tarkoittaa? Ja jatkaa vastaamalla itse. Lapsen kanninhan on kantoliina, jolla aikuinen kuljettaa pikkulasta rinnallaan. Tällöin lapsi ei siis tarvitse kenkiä, koska häntä kannetaan paikasta toiseen. Talousviisaan mainitsema lapsen kantimissa merkitseekin siis samaa kuin lapsen kengissä. Aina uusi ilmaus ei siis merkitse uutta asiaa, mutta parhaimmillaan se tarjoaa uuden näkökulman vanhaan asiaan. Voi tätä juhlapäivien tulvaa! Erilaisten satavuotismuisteloiden lisäksi muistutettakoon, että tasan 140 vuotta sitten ilmestyi näytelmä nimeltään Murtovarkaus. Se oli lähtölaukaus Minna Kantin kymmenen näytelmän tuotannolle, joka elää maamme teattereissa yhä voimakkaasti. Suomalaisen teatterin tietopankki Ilonan mukaan Kantin näytelmiä on esitetty näiden yli sadan vuoden aikana yli 300 kertaa, kun Aleksis Kiven näytelmistä tehtyjen esitysten lukumäärä pyörii reilussa 500 ja vaikkapa Mika Valtarin alle 300. Näytelmät olivat 1800-luvun matalan lukutaidon Suomessa otollisempi tapa saada yleisöä kuin romaanit, mutta julkaistiin 53-vuotiaaksi eläneiltä Kantilta myös yhdeksän kokoelmaa kertomuksia ja novelleja. Minna Kant muistetaan muun muassa ensimmäisenä suomalaisena naiskirjailijana, ensimmäisenä naispuolisena sanomalehtikirjoittajana ja ensimmäisenä suomalaisena naisena, joka sai liputuspäivän. Kyseinen liputuspäivä maaliskuussa on myös tasa-arvon päivä. Vaikuttaakin siltä, että Minna Kantin sukupuoli on saanut pääosan suuressa osassa häntä koskevaa kirjoittelua. Kun tämän vuoden Minnan päivästä alkaa Kantin syntymän 175-vuotisjuhlavuosi, niin yhä Tellervo Krogerus joutuu toteamaan häntä käsittelevässä tekstissä suomalaisen kirjallisuuden seuraan kansallisbiografiassa, että Kant leimautui naiskirjailijaksi ja samalla poikkeusilmiöksi, jota ei ole täysin suhteutettu varsinaiseen kirjallisuuteen. Ja että Minna Kantin kaunokirjallista tuotantoa on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Kant kuoli parikymmentä vuotta ennen Suomen itsenäistymistä ja sisällissotaa. Oliko hänen aikanaan jo ajatuksia itsenäisestä Suomesta? Näkikö kaupunkielämän nurjistakin puolesta kirjoittanut Kant jo sisällissotaan johtaneet jakolinjat? Miksi naisasia on Kantista puhuttaessa korostunut? Tietokirjailija Minna Maijala kertoo. Minna Kantin päivää juhlitaan keväisin ja tässä kun ollaan juhlittu Suomea ja Suomen satavuotisjuhlia, niin miten Minna Kant suhtautuu ajatukseen Suomen itsenäisyydestä tuolloin muutama kymmenen vuotta ennen Suomen itsenäistymistä, tietokirjailija Minna Maijala.
1: No tuolloin vielä 1800-luvun loppupuolella niin unelmat itsenäistymisestä olivat vielä aika kaukaisia, että, että silloin nautittiin autonomian ajasta ja nautittiin omaehtoisesta kulttuurista ja haluttiin rakentaa sellaista kansallista kertomusta sitten enemmän musiikin, kirjallisuuden taiteen varaan ja elettiin jollain tavalla tyytyvästäkin aikaa. Silloinhan vielä kielikysymys oli aika aktiivinen, että ikään kuin rakennettiin sitä suomen kielistä, suomalaista kulttuuria aika pontevasti. Myöskin ruotsinkieliset sivistyneistöpiirit osallistuivat tähän hyvin voimakkaasti, mutta sitten kun tämä kielikysymys alkoi täyty. Työ. Eli saatiin suomiopinkieleksi ja kansakoulujen kieleksi ja suomalainen kulttuuri vahvistui, voimistui koko ajan. Meillä oli Minna Kantin myötä sitten jo toinen vahva suomenkielinen näytelmäkirjailija Aleksis Kiven jälkeen. Niin kysymys tällaisesta kansallisuudesta jäi hieman muiden kysymysten varjoon, että sitä ei tunnettu sillä tavalla akuutiksi ongelmalliseksi kysymykseksi vielä 80-luvulla.
0: Juontaja on tavallaan se, että kielikysymys käytiin Suomen ja Ruotsin välillä, mm. ei Suomen ja Venäjän välillä, tai kyllä. Ruotsin ja Venäjän välillä.
1: Kyllä, kyllä. Minna Kantkin sitten kuvernörin Järnefeltin palatsissa illanvietossa ajautui sanaharkkaan nimenomaan tästä Venäjän kielikysymyksestä, että kyllähän siellä niin kuin tavallaan voimakkaimmat venäläisen hallinnon tukijat niin kuin esittivät jo rohkeita ideoita siitä, että Venäjän kieli tulisi, ja Minna tietysti sitten oman kansallisen kulttuurin puolesta puhujana niin kuin Hyvin voimakkaasti lähti sitä sinä illanvietossa vastustamaan ja tästä Elisabeth Järnefelt sitten kirjoittaa Juhaniaholle, Aholle, että kun Minna ei osaa valita sanojaan, että hän liian rohkeasti ryhtyy siellä venäläisen sataväen ja virkamiehistön keskelläkin näitä asioita esille ottamaan. Että kyllä nämä niin kuin olivat olemassa jollain tavalla kysymyksinä, mutta sellaista niin kuin varsinaista uhkaa ei vielä ollut.
0: Kant ei ole suomenkielinen sukunimi, kun se alkaa C-kirjaimella ja hänen tyttönimensä Johnson ei myöskään ole sillä lailla perussuomenkielinen sukunimi. Hän kuitenkin oli suomenkielen kannattaja, tietokirjailija Minna Minan
1: Minan isähän oli avioton lapsi, hänellä ei sen takia isän nimeä ollut ja isä isähän aloitti työnsä renkipoikana ja 15-vuotiaana hakeutui Finleissonin tehtaalle. Tässä työhönottotilanteessa hänelle annettiin tämä sukunimi Johnson. Itse olen ajatellut, että sehän on varmaan jonkinlainen aika yleinen sukunimi tällaisille aviottomille lapsille. Sitten taas lehtori Kantin suku on vanhaa säätyläissukua. Kant-kirjoitusmuodossaan se on ruotsalaista perua, mutta otaksutaan, että sen alkumuoto olisi ollut samaa muotoa kuin Immanuel Kantilla ja alunperin ehkä saksalaisperäinen. Lehtori Kantin oman lapsuuden perhe oli todellakin ruotsinkielinen. He olivat siuntion suunnasta, mutta sitten Lehtori Kant, vaikka olikin ruotsinkielisestä perheestä, niin sitten yliopistossa viimeistään sai hyvin voimakkaan suomalaisuusherätyksen. Että Lehtori Kantin ja Minna Kantin perheessä harrastettiin suomen kieltä hyvin voimakkaasti.
0: Minna ja Kant tapasivat Jyväskylässä ja Asuivat Jyväskylässä. Jyväskylä tuntui olleen hyvin suomenmielinen paikka siihen aikaan.
1: Kyllä, kyllä. Sehän tietysti kuuluu myöskin siihen kansakoulun opettajaseminaarin pohjaideologiaan, että Uno Sygneus ajoi hyvin voimakkaasti, että lapset saisivat opetusta omalla kielellään. Ja tämä oli ensimmäinen tämä Jyväskylään 63 perustettu seminaari ja on otaksuttavaa, että myöskin niin Minna Junsson sai siellä sitten opintojensa myötä hyvin voimakkaan herätyksen tähän, että hän, hän oli itse käynyt ruotsin kielellä omat aikaisemmat koulunsa, että vaikka kotona kotikieli vanhempien kanssa oli suomi, niin sitten esimerkiksi sisarusten välisissä kirjeissä he käyttivät ruotsia, että sillä tavalla tämä nousukas perheasema asema toi Minna Kantille hyvän etulyönnin tässä kielikysymyksessä, että hän oli oppinut hyvin varhaan lukemaan ja oli hyvin nopea oppineen. Hän oli myöskin kielellisesti hyvin tietoinen aika varhaisesta vaiheesta asti, että seurasi sitä, miten ihmiset puhuvat. Ja mielellään oli sitten täällä Kuopion kauppaliikkeelläkin mukana jo lapsesta asti ja isän kanssa markkinoilla kuulemassa, että miten ihmiset puhuvat.
0: Mutta kuitenkin sitten Minna Kantin esikoisteos ilmestyi vasta kun hän oli 35-vuotias, että eihän mikään semmoinen nuorisotähti ollut tuossa kirjoittamishommassa. Ja silloinkin nimimerkillä Wilja, mikä sai hänet aloittamaan kirjoittamisen vasta yli kolmekymppisen tietokirjailija Minna Maijala?
1: No itse asiassa tämä esikoisteos novelleja ja kertomuksia jonka paikallinen Jyväskyläläinen Veilinet Jös silloin kustansi niin Minna itse ei nähnyt sitä ollenkaan vielä oman kirjailijan uransa alkuna. Hän oli miehensä kanssa Jyväskylässä toimittanut sanoma lehteä ensin Keski-Suomi ja sitten Päijänne lehteä ja Päijänne lehteen hän oli sitten kirjoittanut ja suomentanut. Pieniä novelleja ja tarinoita ja nämä sitten kerättiin kokoelmaksi, mutta Minna itse, kun hän on Taiteilijaseuran albumiin myöhemmin kirjoittanut tällaisen, kuinka meistä tuli kirjailijoita muistelmatekstin, niin, niin hän pitää nimenomaan esikoisnäytelmän kirjoittamista enemmänkin kirjailijan työnä. Silloin hän ikään kuin tiedosti tekevänsä jotain tietoisesti ja tarkoituksella hieman kunnianhimoisemmin.
0: Paljon on ollut puhetta siitä, miten Alexis Kiven näytelmissä on vaikutteita Shakespeareilta ja antiikin draamoista. En ole kauheasti nähnyt, että Minna Kantin näytelmistä puhuttaisiin miten täynnä ne ovat tämmöisiä suuria esikuvien vaikutteita. Lähtikö hän rakentamaan näytelmiään toisella tavalla, tietokirjailija Minna Maijala?
1: Itse asiassa tässä on pitkää tutkimuksen historiaa, joka on vähätellyt Kantin teosten yhteyksiä maailmankirjallisuuteen. Ja itse omassa väitöskirjassani 2008 niin osoitin hyvin voimakkaasti Kantin nimenomaan realististen ja kypsän kauden teosten yhteyden ranskalaisen naturalismiin ja sen ajan realistiseen kirjallisuuteen, yhtymäkohtia Dostoyskiin, Tolstoihin, Strindbergin, Ibseniin. No, kyllä, sen
0: aikaiseen nykykirjallisuuteen? Kyllä,
1: kyllä, erittäin vahvasti se oli nykykirjallisuutta ja, ja sitä ei vielä Suomessa sattu lukea. Että, että se osin selittää sitä vastalauseiden määrää, mitä kantin realistiset teokset työmiehen vaimasta alkaen sitten saivat osakseen ja mistä minna kovasti kärsi, että Lukijakuntaa piti vielä niin, sivistää ja opettaa aika pitkään ennen kuin ymmärrettiin näiden teosten arvo. Ehkä siitä syystä, että kyseessä on naiskirjailija, niin sitten tämä on aika pitkään – pitänyt pintansa tutkimuksessa, että jos onkin nähty jotain yhtymäkohtia esimerkiksi Tolstoihin, niin sitten miestutkija on todennut siihen perään, että tuskinpa Minna on pystynyt ymmärtämään lukemaansa. Että mun oma työ on pitkälti Minna Kantin kanssa ollut sellaista niin kuin arvonpalautusta ja, ja sellaista kokonaisvaltaista perustutkimusta, mikä toki oli alkanut jo 90-luvulla, mutta jota sitten jatkoi vähän laajemmassa määrin. Että paljon vielä kiinnostavaa mun mielestä tutkimusta. Minna Kantissa juuri sen takia, että tämä näkökulma on ehkä ollut silloin varhaisessa tutkimuksessa hieman vääristynyt.
0: Niin, tarkoitatteko vääristyneellä sitä, että me jälkipolvet pidämme Minna Kantia etupäässä naisasian ajajana?
1: Kyllä, minä kanttia on hyvin paljon luettu hänen omaan sukupuolensa kautta. Ensinnäkin elämäkerrallinen tutkimus oli pitkään hallitseva trendi kantin luennassa ja toisaalta sitten taas 70-luvulla innostuttiin yhteiskunnalliseen luentaan ja etsimään teoksista näitä erilaisia epäkohtia. Ja Tämä on hyvin jo varhainen ajatus lukea Minakantia Kantia tällä tavoin, että ajateltiin, että Juhani Aholla aikalaisella oli oikeaa kirjallista kykyä, ja Minna Kant sitten vaan haki voimansa erilaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä, jotka hän sitten tuuttasi milloin mihinkin teoksiin, että ei katsottu, että hänellä olisi tällaista kaunokirjallista kunnianhimoa. Mutta Lucina Haakmanin ensimmäinen elämäkerta, joka ilmestyi hyvin pian, Minna Kantin kuoleman jälkeen siinä 1900-luvun ensimmäisenä vuosina kaksiosainen hyvin laaja ja perusteellinen teos, niin siinä on hyvin voimakas punainen lanka, joka pyrkii perustelemaan, miten voimakkaasti Minna Kant oli nimenomaan naisasianainen ja hänen elämäänsäkin luetaan tavallaan sen yhden johtotähden kautta ja, ja tulkitaan avioliittoa ja tulkitaan elämänkertomusta ja tällainen varhainen hyvin perusteellinen elämäkertatyö, se alkaa muodostua myytiksi ja sen jälkeisissä kahdessa seuraavassa elämäkerrassa seurattiin aika uskollisesti näitä Lusina Haagmanin jalanjälkiä. Ja sitten itse kun aikoinaan pohdin, että onko syytä kirjoittaa enää uutta elämäkertaa kirjailijasta, joka nimenomaan on painottuneesti aina nähty elämäkerrallisesti, niin luin sitten tietysti tarkkaan näitä aikaisempia ja mietin, että missä se rakonen on, missä se halkeama löytyy, mistä sitten voi lähteä tuoretta kuvaa rakentamaan – ja yksi näistä isoista asioista oli nimenomaan tämä naisasia, naiseus ja sen hallitsevuus koko siinä Minna kuvassa Toki se on Minnakantille todella tärkeä asia, mutta se, että hän oli kiinnostunut myös hyvin monenlaisista muistakin asioista. Ja esimerkiksi tämä kaunokirjallinen kunnianhimoisuus, millä hän suhtautui sen ajan Uuteen kirjallisuuteen ja luki eurooppalaista kirjallisuutta, seurasi niin esteetikkojen mielipiteitä ja uusia käsityksiä, niin se on jäi aivan varjoon. Mä olen itse ajatellut, että se Lusina Haagmanin Minna Kant-kuva syntyy myöskin naisliikkeen tarpeesta tehdä tällainen esikuva, kirjoittaa esikuva, luoda sitä myyttiä.
0: Sata vuotta sitten Suomen itsenäistyminen oli ilmassa, mutta sitten oli ilmassa myös suomen sisällissota. Se syttyi heti kun Suomi itsenäistyi, mutta jakolinjat olivat olleet jo pitkään olemassa, olivatko ne jo olemassa silloin kun Minna Kant, eli tietokirjailija Minna Maija
1: Nämä kansan ja sivistyneistön yhteisen kertomuksen haurastumat syntyivät ensimmäisen sortokauden loppupuolella. Tai ehkä jonkunnäköisiä haurastumia oli olemassa jo aikaisemmin, mutta se, että tuli syvä railo, niin se nähtiin siinä surlakon tuntumassa. Vielä 1800-luvun puolella sivistyneistö hyvin tietoisesti rakensi kansakuvaa ja, ja realistinen kirjallisuushan oli osin mukana tässä kansakuvarrakennustyössä kritisoimassa aikaisemman romanttisen kirjallisuuden kansakuvaa. et Minna Kantin kauppalopot ja köyhän kansan, köyhän työläisperheen ongelmat ja muut tällaiset ovat hyvin voimakkaasti mukana. Mutta sitten sortovuosien myötä helmikuun manifesti 1899 ja sen jälkeiset tapahtumat, niin toivat ihan uudella tavalla sen tarpeen taas ryhtyä kehittämään kansaa, sivistämään kansaa isänmaalliseksi. Suomalainen kansahan osoittautui tämän suuren adressin kerutyössä, kun tehtiin tällaista vasta johon kerättiin yli puoli miljoonaa suomalaista niin siinä kerutyön yhteydessä osoittautui, että suomalainen Kansa, maatyöläiset, tehdastyöläiset eivät suinkaan ole kovinkaan isänmaallista väkeä ja tähän sitten vastattiin aika pontevalla propagandatyöllä. Juhani Ahokin on hirvittävän pettynyt suurlakon tietämissä siihen, kun työläiset ovatkin lähteneet voimakkaasti ajamaan omia etujaan ja erilaisten epäkohtien ratkaisemista, niin hän pitää sitä äärimmäiseen että Kansa ei suostunutkaan sitten lopulta pysymään siinä kuvassa ja siinä ihanteellisuudessa, mikä paikka heille oli luotu. Mutta Minna Kanthan oli kuollut itse jo vuonna 1997, eli kaksi vuotta ennen tätä manifestin kevättä. Mutta kun ajatellaan sitä kansakuvaa ja suurlakkaita, sitä sivistyneistön ihanteiden romahtamista, niin Minna Kantillahan ei ollut niinkään niitä kansaihanteiden kuvia, että hän nimenomaan kirjoitti hyvin demokraattisesti ja hyvin totuudenmukaisesti siitä kaupunkilaisköyhällistön arjesta. Ajan eurooppalaisen uuden kirjallisuuden hän oli nimenomaan, että täytyy mennä sinne ihmisten joukkoon, kärsivien joukkoon, tutkia heitä, tarkkailla ja tuoda sieltä niitä oikeita ihmisiä, oikeita kohtaloita kirjallisuuteen. Ja Minna Kant, oikeastaan suomalaisessa kirjallisuudessa on näitä vahvimpia, jotka kaikkein voimakkaimmin lähtevät ilman sellaista estetisointia sitten kirjoittamaan näitä kuvia. Toisaalta voidaanhan tietysti ajatella, että myöskin kauppalopon rähjäisyydessä on tietynlaista estetisointia Emil Solan tapaan, mutta... Kantin tapa lähestyä todellisuutta ja kuvata sitä oli paljon voimallisempi ja raadollisempi kuin esimerkiksi Aholla.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Talouspolitiikka on vaikeaa ymmärtää. Termit eivät aukea ja mekanismit menevät yli hilseen. Onneksi asiantuntijat toisinaan vaivautuvat avaamaan rahamaailman kiemuroita meille maallikoille. Finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja, Pia Noora Kauppi, oli Ylen ykkösaamun haastateltavana helmikuussa. Kauppi kommentoi EUn mahdollista tulevaa yhteisvastuullista talletussuojaa. Aristoteleen kantapään kuuntelijat Mattia Mari kiinnittivät kumpikin tahoillaan huomiota Kaupin siteeraamaan sanontaan, jolla hän selitti vaikeuksia luoda jäsenvaltioille yhteisiä mekanismeja. Kauppi väitti, että ei voi kiivetä pää edellä puuhun. Miten sinne sitten pitäisi kiivetä, kyselee Mari. Kauppi varmaan tavoitteli perä edellä puuhun ilmaisua, jolla kuvataan asioiden tekemistä vaikeimman kautta. Ilmeisesti talousalan lainalaisuudet eivät ole yhteneväiset fysiikan lakien kanssa, kun toimitusjohtajalta sekottuvat, Ylä- ja alapää, ja samalla se, mikä on vaikeata ja helppoa, toteaa Matti. Hämmentävien mielikuvien seurauksena kuuntelijan on vaikea muodostaa mielipidettä talletussuojasta. Aristotelien kantapää suosittelee yhteisvastuullista vertausten käyttämistä vaikeasti hahmoteltavista ongelmista puhuttaessa, etteivät ne muutu entistä hämärimmiksi.
0: Lakikielen ja tieteellisen tekstin kirjoittaminen ovat tarkkuutta vaativia askareita, mutta perinnenruokalajien nimistö vaatiikin kielikorvaa, joka ei astu ohi tuli mitä tuli. Ikään kuin tämän asian todistamiseksi kuulijan mehnimimerkki Lepikon Törppö lähetti meille havaintonsa Yle Radio Yhdessä kuulemastaan ohjelmasta Kekkonen ei kuole koskaan. Siinä haastateltava muisteli, kuinka presidentti Kekkonen oli Amerikan matkallaan istunut metsätyömiesten kanssa luontevasti nuotiolla makkaraa syömässä. Eli näin. Viikon fraasirikos. Hampurin väärä toisessa ja koskenkorvapullo toisessa kädessä. Nimimerkki Lepikon törppö ei niele sanottua purematta. Hampurilaisten kotimaassa on ehkä luontevaa syödä hampurin väärää, mutta väärä ilmaus se on. Ainakin kainuun jätkien kanssa nuotiolla Kekkonen söi hampparin väärää. Aristoteleen kantapään makkarafraasien heikoin lenkki yhtyy nimimerkin ajamaan asiaan. Tuon makkaralenkin synonyymin hampparin väärän alkuosa hamppari on rentomieshenkilö ja väärä muistuttaa lenkkimakkaran mutkikkaasta muotoilusta. Ja monesti noihin aikoihin hampparin väärä tarkoitti nimenomaan suomimakkaranimistä lenkkiä. Julistamme puhujan syylliseksi tosiasian harhaiseen muunteluun ja määräämme hänet ilmoittautumaan välittömästi Martta-yhdistyksen lähimmälle makkarakurssille, niin oppii... Mikä on väärä ilmaus ja mikä ei? Sanontojen ystävät ovat viime vuosina panneet merkille, miten hauskinta hottia ei ole toistaa jotain muotiilmausta muiden mukana, vaan keksiä tutusta sanonnasta uusi versio. Esimerkiksi ihmisen älyllisiä lahjoja kuvaamaan voidaan käyttää muotoja Ei ole kaikki muumit laaksossa. Ei ole kaikki intiaanit kanootissa ja ei ole kaikki jauhot taikinassa. Voiko tällaista muuntelua harrastaa sitten kaikkien sanontojen kanssa? Nimimerkki Tehtaan varjossa lähetti meille hiljattain otteen maaliskuisesta Helsingin uutiset-lehdestä. Siinä kerrottiin vantaalaisesta musiikinopettajasta, joka oli ladannut internetin videopalveluun omatekoisen rap-kappaleen, joka sitten oli kerännyt yllättävän laajaa suosiota. Lehti otsikoi, että musaope räppää nyt kouluistaan. Ja ajatusviivan jälkeen seurasi yhteenveto. Viikon sitaattivinkki. Tämä vetää suupielet kaakkoon. Nimimerkki tehtaan varjossa kysyy, meniköhän nyt kaikki ihan kohdilleen? Vastaus on tietenkin, että ei tainnut mennä. Ilmauksen lähtökohtana on 1980-luvulla rock-musiikkipiireissä syntynyt sanonta laittaa nupit kaakkoon, joka merkitsee äänenvoimakkuuden säätämistä täysille. Ilmaus tulee siitä, että tavallisesti vahvistinlaitteiden laitteiden säätönupeissa voimakkuus on suurimmillaan kun nupin osoitinviiva suuntaa alaoikealle, eli kompassiin sovellettuna kaakkoon. Millainen siis on tunnetila silloin, kun suupielet osoittavat kaakkoon alaoikealle. Ei ainakaan järin positiivinen. Hymyillessähän suupielet nousevat ja osoittavat mieluiten luoteeseen ja koilliseen. Kannattaa siis miettiä ensin, ennen kuin soveltaa vanhaa sanontaa uusiin muotoihin. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa